0: 哈喽， l l 大家好，这里是木九昭谈，我是凯文
1: ，我是 Rookie， 我是菩提，今天我们膨胀一点、啊、来聊聊这个提前退休这个话题、啊
0: ，因为咱们是新的一年嘛，这、就是。咱牛年的第一期节目，对吧？
2: 就立一个小 flag， 就是早点退休。哎，我们在这个当地时间大年初三，是吧？聊、嗯、就是展望我们退休生活
0: 。其实今天是情人节嘛，在当地时间，对吧？在这样一个美好的夜晚，我们三个主播作为这个我们硬核节目木九朝谈的代表，对吧？我们坐在一起，在思考怎么提前退休这件事情，就很符合我们节目的调性
2: 。哎，那什么是 fire 啊？这个跟火没什么关系，对吧？我第一次听说这个东西呢，好像是好像是看到一本书啊，这个书是在1992年，呃、uh, ，Your Money or Your Life， 就首次提到这个火这个东西。你这
0: 书名感觉像<笑>你是要钱还是要命？<笑>像一劫匪哦、啊
2: ！赶快实现经济独立，赶快退休。嗯、所以他这个 fire 就是 financial independence， retire early。对， 所以就是财务自 由， 提早退
0: 休。所以他这个意思就是他的终极目的应该是要我们提早退 休， 尽量摆脱打工人的这个命运。呃， 因为退休在我们广义的认知里面就 是， 呃， 我可以想想干嘛干 嘛， 我我不用再去上 班， 然后我发展自己的爱 好， 对 吧？ 但是这个的前提是什么 呢？ 这前提就是 financial independent， 财务自 由， 对 吧？ 只有财务自由了。这个先决条件被达成之后，我才能退休。嗯
1: ，对，就不用养家糊口了。嘛。哎，对
0: 对对，需要多少钱才能这个 fire 呢？其实我第一次看到 fire 是我在实习的时候，开始想想退休的事儿了嘛。二零一八
2: 年，我以为你，为你看到某个同事被 fire 了，<笑>这个也看
0: 到过、哎。但是，但我第一次认知到的这个 fire 是二零一八年左右了，然后我当时在实习。然后我当时就被了一种网上的一种风气所洗脑吧，就感觉就是工作是特别没有意义的一件事儿。后来我的观念有改观，我觉得这种每天坐在这个格子间里面，就坐在 cubicle 里面，对吧，是一个呃 s o sucking， 对吧？就是把你的灵魂慢慢的吸走。而当时我跟我跟 rookie， 咱俩看了一个电影叫《搏击俱乐部》，你还记得
2: 吗？啊， Fight Club
0: 。Fight Club。当时那个人就是相当于是被物欲操纵，然后他其实对他的工作一点感觉都没有，每天的。就是灵魂出卖给工作，像行尸走肉一样。当时我觉得，就怎么样才能摆脱这样的境地呢？我觉得 Fire 就是一个非常好的一个出口。然后我就开始上网搜索，然后各种这个 Recommender System 就开始给我推荐各种各样 Fire 的视频啊，各种各样的 Community 啊。然后，呃，我就对它有了一些多的了解。就
2: 是给我感触很深的一点是，人为什么要工作？就是你人，<笑>或者说回到上一步，人为什么要受到教育？为什么要去读书？对吧？现在你可能会觉得啊，有些人生而就是大富豪，对吧？就是富二代、官二代，他可以不用通过拼搏，他就可以起点比你高、嗯。人家拿着初中的文凭，比你拿着博士学历挣得还多，过的生活还滋润。那你说为什么要读书？后来我我在网上看了一些东西，结合出来得出来一个结论，就是人读书是为了更好的选择你想做的工作。嗯，对吧？你读书，你可以去办公室做，你可以去种田，你可以去做你，<笑>比如扫大街也可以，对吧？这是我的选择。我有的门槛对
0: 对对，对吧？其实这就回到了那个呃需求金字塔的那个问题，对吧？我忘了那个学名叫什么。最底端是什么 ？security， 就是我的安全啊。然后再往上一层是、啊、呃我的食物跟我的住所。然后最高的那一层好像好像一共有五层，但是最高的那一层是自我实现 ，self 嗯 actualization。就是其实就是就是追寻人生的意义吧，相当于，嗯，呃，我觉得我做一些特别有价值的事情，让我得到心灵上的满足，对吧？那我觉得你说这个上学或者工作有什么意义呢？那如果稍微差一点的，不是特别理想的状态，那我工作上学，我是为了吃饱饭，我是为了我的安全，我是为了我我有一个住的地方，对吧？那如果比较好的情况，就是我能实现自己的价值。那我是往上去追求这个 self actualization。那这又是比较好的情况。如果能达到这种情况的人，他可能并不需要太去考虑 fire 的问题。真正考虑 fire 的这些人，他可能是工作是让他。出卖灵魂只是为了换口饭吃，这样的人可能比较需要考虑 fire，
1: 对吧？嗯，你们俩都是从就是个人的角度出发。如果从社会角度出发的话呢？嗯，因为现在世界上大部分的国家，对吧？绝大部分国家都资本主义。有些当然我们表面上说可能不是名字叫资本主义的，但其实本质还是资本主义，对吧？<笑>
0: 嗯，不<笑>能再多说了
1: 。<笑>就资本主义嘛，资本主义的核心就是要培养。机械化生活的人作为这个整个社会推进的一个燃料嘛，对，嗯、呃，那这些机械化生活其实就是就是我们这些这个呃安安稳上班的这些人嘛，啊、呃，嗯嗯《资本论》啊，《资本论这》这这这部书大家应该都听过是吧？资本主义发展动力源于对打工人的剥削嘛，<笑><笑>所以劳动是价，劳动是价值衡量唯一的标准。对，所以说你上班如果不累啊，那这个社如果绝大部分打工人都不累的话，那这个社会可能它发展就不是很快嘛，是不是？说明它没有效率，对吧？啊，对，没有效率
2: 。对你想想，四百年前人家科学家对吧？像牛顿他们，三百年前啊，对吧？他们都去突破自己啊。我们这一代人反而选择了这种安逸啊。我们也不安逸,安逸
0: ，只能说相对安逸。嗯、相对对。物理上面来形容来衡量的话，我们还算安逸，对吧？至少穿得暖，吃得饱，完了住的也还可以，比较安稳。但是从心理上，我们其实在承受很大的心理压力，对
1: 吧？对，但我觉得始终，我觉得我们还是肯定是比我们父母那辈，呃，乃至所有以前生活在我们以前的人都处在一个更好的年代。呃，我们有更先进的科技嘛，我们可以接受到更多的知识。其实我们的财产也。被保护的更好，因为有前面的那么多这个金融危机啊，大量什么失业潮在前，是吧？哎，政府都采取了相应的这,个、这些措施，导致了我们呃很难再去重蹈覆辙。当然，我们也会面临一些新的问题，比如说新冠这种就从来没出现过的问题。哎，对对，是。对所以
0: 怎么说呢？而且现在我们没有战争，对吧？那你要跟之前比，还有还有战争呢，就是你。你金字塔的第一层都不能被满足，对吧？你你的安全都都在被威胁，对吧？那现在至少这个也没有没有任何的威胁，对吧
2: ？对，所以是最好的时代，然后也是最坏的时代，对吧？就是好当然是安全，对吧？当然是我们物资啊，生活上面都是获得极大的满足。那坏是什么呢？就是我们现在发展的未来，或者说我们的在这个指数图像上面啊，指数这个。曲线上面，我们在那个斜率越来越变得非常大的那个临界点上面，所以我们的未来是可以说是非常多挑战和选择的。所以这个这这个也是个比较不好的一面，就是人类可能面临着很多被很多东西改变，不像以前就那么循规蹈矩的，对吧
0: ？对对对，细心的听众可能就能听出来，对吧？这个 Rookie 跟布提两个人都是在银行的风险部门任职，所以就会就是职业性的去考虑这些风险问题的，对吧？
2: 这个风险，那跟我们研究
1: 的那可能是更难、更难琢磨了，就无法去量化的玄学。对，但其实说真的，因为我本职工作是风险，但是我其实性格好像不太适合做风险。我考虑问题总是太乐观。你其实说，比如说我们有这么多面临新的挑战什么之类的，但我觉得我们还是始终比别人，呃，比前人对吧？比古人啊，就有更多的福利在。主要是我觉得对于信息的获取方面，我们我觉得我们这一代人实在是太幸福了。我们想获取任何的知识都是太轻松太容易的一件事情。其实上次我们聊春晚的时候，我一直在思考一个问题，就是现在为什么没人看春晚了？我倒不觉得，就春晚本身的那个节目质量下降，当然是一方面。另外一方面，我就觉得现在人的娱乐实在太多了，就一年到头能看到的东西，呃，能看到搞笑视频的这个，可能每天都能看到，是吧？每天睡前都能看到。你不像以前人，就真的是一年就盼着赵本山出来那几分钟，是不是？对啊，现在你拿拿个抖音上
2: 面刷出来的小品，不比你春晚上面的好笑嘛？对吧？要啥自行车，都是从你的 A P P 给你满足了。所以说现在这些小品啊，他都没办法活了。所以那小沈阳前段时间不是采访说嘛，就是我不做小品了，因为小品现在味儿已经变了。他已经不是带给你快乐，而是带给你悲伤就是小小品，它结束，它一定要给你来一个升华，嗯、然后让你对对对掉眼泪。他又很恶心，这个
0: 就太就太、呃、太主旋律了，可能对吧？变味儿，对对，这个这个这个咱不谈。但是你看，就就是快手上面的东西，可能比之前的春晚。之前历历届春晚都玩得大，都玩得开对吧？什么，没事给你来个什么胸口碎大石对吧？你春晚上能看到吗？嗯、从快手的股价就可以看出来。对啊
2: ，对啊。也可能是大石碎胸口。哎、okay, 呦，扯回来，扯回来啊！
0: 所以说到 fire， 其实咱们听众都会有一个疑问对吧、呃？我需要多少钱才能 fire 对吧？我现在是一富二代，我能直接 fire 吗对吧？所以这个 magic number， 这个这个魔幻数字到底是多少、呃、这个我觉得就跟你的这个 location 非常有关系。跟你的地点有关系，对吧？呃，你其实去去非洲，我们大部分人去非洲就能直接发就够了。但是，对我们我们毕竟不在非洲，那所以我们想从这个多伦多、福州、深圳、石家庄四个城市，我们来讨论一下，也是<笑>我们四三位主播都有关系的四个城市。那多伦多，对吧？你们俩觉得多少钱在多伦多能发
2: ？多伦多，我觉得啊，就是首先不说多少钱，就是能攒多少钱。嗯，<笑>首先说我们税后收入有多少。哎，如果你的收入达到了，比如说呃 ，C C K， 对吧？ 6万、7万、8万这种，或者9万以上的数字，它的税税收已经达到了 20% 多，甚至 30% 多。那这个数字其实是非常很扎心那个数字啊，因为我们呃政府很多很大程度上是靠中产阶级去养活这个国家啊，所以我们真正拿到手的钱呢，嗯、就不是我们，就不是你们看到那个数字，对吧？不是大家不是税钱那个数字，对。对就打了很大的折扣，那么这一点上面，我觉得离 fire 就很远啊。你的 fire 是我不知道怎么算，是以年为单位吗
0: ？对，以年为单位。嗯， fire 的基本公式就是说，它有一个呃狭义的 fire， 狭义的 fire 就是说我达到这个数字，我从理论上来说，那我的 fire 这个数字就是百分之四，对吧？就是说我这一年的花费，比如说是呃五万块钱，我这一年所有的花费，吃穿用，然后。乱七八糟，一共花了五万块，对吧？那我除以百分之四，就是我需要的钱的总数，也就是一百二十五万，对吧？呃，我有一百二十五万，我从理论上来说，那就是 fire 的对吧？所以这其实就是跟你这一年花多少钱我，但是这个数字就特别的扯，因为它百分之四，相当于是全世界的 fire 族都都认准都认准了百分之四，这个其实就是地区差异是非常大的。所以这就是那个 magic number， 就是百分之四，或者是你二十五倍，呃的年开销
2: 。对对，如果把这百分之四，比如说变成百分之八，那么就是年收入十二点五倍，它就是、对等于说乘起来等于百分之百。对，所以说你要一年就拿五万来说了吧，好吧，我们要存五万，一个月就要存四千，工资税后有没有？工资有四千
0: 不是？很难啊，
2: <笑>所以你要把你年年花销给降降低，对吧？你不能花五万。
0: Fire community Fire 这个社社群最喜欢讨论的其实不是开源，而是节流，因为想 Fire 人大部分也不能说大部分有有一半左右吧，都是工程师，就是 engineer 或者是在在银行工作的<笑> analyst 之类的，他们的这个薪水都是中等偏上的一个收入，觉得我能存下一些钱，但是他并不会去想我开源再能挣多少钱，因为他们的边际税率已经非常高了。如果你的年薪达到七万八万左右的话，或者是到十万左右门槛，到你的边际税率可能到百分之三十五了，就是你每多挣，对对对呃，每多挣一百块钱，三十五块钱先给政府，对吧？那其实他去开源的动力就不大，但是他节流是非常方便的，因为很多人会，就我之前看一个 YouTuber 叫 B e The Bush， 那个人就会给你讲怎么一天吃饭只花一块钱，真的可以，他有。时间证明，就 cos 后买那种鸡胸肉，<笑>然后那个 broccoli， 然后再再蒸米饭嘛，然后吃吃还挺健康。虽然可能是转基因什么的，但是他真的可以一天就花一块钱吃饭，然后住一个就是呃偏远地区的一个 basement， 然后买一辆车，然后自己去学习修车的技能，然后自己去那种 wholesale 去买机油，自己给自己换机油，就真的可以活得非常极简
2: 。对，你知道为啥吗？因为他可以把所有的。人工费全部省下来，通过自己的双手来省掉这一部分，这这一部分是非常大的。对，吃饭还好，对吧？加拿大我们都知道，你花钱请人是最贵的啊，不管干什么事儿，只要你请请到人了，这个钱配给他的时间了啊，不是他技术本身，而是他的时间。就是把人工这
0: 块免了之后，你就会容易很多。所以我觉得在多伦多，我觉得对于我来说，粗略感知一下，我可能一年。最少也得花，就我特别省的话，真的就是断舍离的话，我可能怎么着也得需要两万五到三万左右。哇、哦，这么少，一个月得花两千块钱，不然的话我真活不了
1: 。嗯，那你这比我厉害多了
0: 。这个我没有算房租，因为我在爸妈家住，对吧？我可以住爸妈的地下室。
1: 嗯
0: 、算了房租可能就得就得四五万
1: 。但我觉得这样活，对对，这只是我个人价值观是吧？不代表不代表我们、嗯、我们台啊，就我觉得这样活的太累了。<音>因为我觉得能用钱解决的事情，为什么不用钱解决？为什么要自己动手
0: ？就我们后面会讲到，对吧？这个到底要不要 fire， 对吧？但是其实，就如果我们的听众有想 fire 的思想的话，作为一个二十多岁的、可生活可以自理的这个男性来说，我觉得至少需要一百万加币，嗯，才能达到百分之四这个这个金线
2: 。一年你怎么样，你也得会会会花四万嘛？就是说我们把房子算进去啊，嗯，对，算进去，对吧嗯嗯？你房贷，然后。地税、水电乱七八糟加起来两千多，然后你吃饭就算一千，对吧、嗯？然后还有一些杂七杂八，这就下就算下来是四千了。嗯，对，这个还是非常省的一个状态啊。因为呃，当然可能每个人对省定义不一样。我前前几天看有些采访，就是采访多伦多，大家说一个月支支出多少，对吧？有的人说两三千，有的人说一两万，他们都觉得自己很正常，所以我也不觉得这是一个四千来说对所有人来说是很正常的事情，只是对我来说是一个。嗯我比较能接受的，如果如果再高的话，我觉得就浪费了啊。嗯，再低的话就不太现实。
0: 对，其实我觉得咱们一个月花三千到五千这个 range 都算是一个正常范围，就活就活的还不错，其实对吧？对，一百万对吧？那那福州呢？如果福州菩提，你觉得多少钱能买？哎
1: <笑>，这个问题真的问到问到我，因为我对福州其实真的不太了解了已经。<笑><笑>我觉得如果我们听友里有福州的朋友，其实可以留言给我们解答一下这个问题，是吧？在福州生活费？哎，对。我拿自己在多伦多的例子算的话，就我拿那个百分之四来算的话，我要三四百万，我才才能 fire， 因为我增加了一些，就是我觉得我有钱以后，呃，会增加的开销嘛。就是我现在虽然没有那些开销，但是如果我有钱，一定会呃有那些开销，因为我不想过现在这样的生活一辈子，所以说我就、啊。我往上提了一点是不是？其
0: 实你你说的这个概念，就是咱们最广义的 fire， 就是我要享受自由，就是我想干嘛干嘛，而不是单纯的我为了为了不工作而去做很多生活方面的、这个、牺牲，就是我我我要去实现我想我想做的任何事情，就是能用钱摆平的事情我就要用钱摆平。那你就是你现在这个心态对吧、就是？就是广义的 fire， 但是最狭义的 fire 就是那种。我我我我为了不上班，让我干什么都行。<笑>对
2: ，我觉得这个定义我们也可以，就是一会儿来说一下我们先把这个估算这个价价格，先把它聊完吧。嗯，
0: 深圳呢？深圳，深圳深圳
2: ，深圳估计这个物价来说啊，是可能我我也不知道，听众可能大家提醒一下。但是我觉得是福州啊，就拿福州做参照物的话，可能要乘以乘以二，是吧？乘以一点一点五是至少的，因为。抬高物价就是因为他要把这个 GDP 给带动起来，我觉得是这样的嗯。嗯，所以说你你你在那边呃、啊、深圳吃个饭，你一顿啊花个三十人民币，你是吃不到任何比较健康的东西的。对，就是你的快餐，而且用了什么什么地沟油，对吧对？这个应该可以说吧？节目里面，反正我觉得这些东西是,是普遍存在现象对吧。对。那么你你一个月，如果你有房的话，就是说你你是一个在深圳长大的一个。一个一个人对吧？你你你你家里已经把你的房子给解决了，你的婚房可能也不用现在不用想着存钱，你一个月都要花掉你的月光。就是你一个月，比如说挣，呃一万多人民币对吧？你吃饭可能也就已经花了一一半了，然后剩下那一半你就去啊、呃、出去娱乐一下，娱乐在深圳也是比较贵的嘛，对吧？哎、就是我不是说去一定要去喝大酒对吧？唱 K 啊，但是你你出去会从、嗯、那会所的话，那可能你月光都不够。你得向你爸爸妈借钱，对吧？贷款，我操！这个这个我是没有过过这种生活的，我也不知道，啊、是吗？没有、嗯、没有贷
1: 款会那么，会所能吗？就都直接拿现金，直接现金的
2: 付。这个这个这个灯红酒绿在深圳的概念我，我我是真的不知道啊。虽然说很很多人就是外外省的人，可能朋友们都比我了解了这一
1: 点、嗯。我觉得深圳的那个房<笑>房地产市场是被大家一直讨论一个话题嘛，因为深圳买房是真的很难。而且深圳那个就是它本身城市规划的时候圈给这个自住房的那个地本来就很少，大部分的房都给工业啊、商用啊，还有那些一些这个生态规划啊一些的，所以说本来地就少，人又那么多，你看多少人去深圳，是不是？呃，深漂有,有有有这个词吗？我不知道啊，有有有有有深漂深漂对吧？之前看了一组数据，但我不太记得不太清了啊，就好像是说它的自住房率。就是他房子里面是自己买的，而不是租房的，这个这个比率只有百分之二十三左右，就非常非常低、啊，连香港都有百分之四十九，那全国的话，那肯定是七八十的。就是你知道为什么会有这个现象吗？就是因为老一批的土著，
2: 啊，我们所谓的包租公、包租婆。他们手中的资产、房产只会像雪球一样越滚越大。就你，我是来来深圳比较晚的啊。我说的是那种像邓小平同志指点了一下、画了个圈那个时代的那一波人，他们手中的房产一直在更新换代嘛，对吧？那只会越换越大，就是那个就是那个道理，有钱人变得更加有钱，所以说后来的人只是配着去给他们送房租，对吧？没办法去买房。那么深圳还有一点，就是因为房价为什么高，就是因为它有限购令。本来一家是没有，就是你想买几套都可以，对吧？但是前几年又变成了夫妻只能各买一套啊、呃，不能再多。OK， 那么这一下就直接把房价又又弄了，弄上一个台阶，对吧？所以今年他，就说我我是在深圳，如果上班的话，我这辈子是不可能买起房啊、呃，就我就把话很消极的放这里啊、呃。对
0: 他还是也不是好信息。对他还是从一个侧面证明了这个深圳这个城市经济活力特别强。有很多的这个呃大厂都会去那边去设呃设立办公室设立 office， 那他的工作就会变得更多，那人就会变变得更多，所以他他的他的 demand 就就就高嘛，然后 supply 也不会在短时间内增长，对吧？那所以这是也也是一个没有办法的事情，我觉得，对吧
1: ？对，我觉得就是如果要解决，你就得扩容嘛，把旁边一些小城市也包括进去。
0: 但是感觉那个地方又四面又有山什么的，也不是特别容易，不是那种大平原的感觉，对吧
2: ？对，还是地域有限制嘛，还是隔壁隔壁就是香港，对吧？你看看香港，它不要还在发展，四面都是海
0: 。对，要不就填海造陆。对,
2: <笑>对，现在搞个大桥，港珠澳，对吧？它那个三角。哦，珠海是不近、啊、个珠海挺近，珠海不过珠海房价跟应该是跟广州差不多水平，就就也涨了是吗？ anyways， 我们好像扯到房价扯回到这个
1: fire。所以石家庄
0: ，我我觉得，对，其实我觉得石家庄这种城市就比较适合讨论这个问题，对吧？因为它是一个呃特别典型或者特别就是在中间位置的一个呃普通的三线城市，对吧？在在国内，就其实广广大人民都是居住在像石家庄这样的城市的，毕竟毕竟北上广深还是虽然这些城市很大，但并不能代表。大部分的人，对吧？大部分人还是居住在像石家庄这样这样的城市，所以像石家庄这样的城市的话，如果你想过得稍微舒服一点，呃，租一个房间的话，呃，租一个小呃小公寓在，在市区内，在在二环内租一个小公寓，差不多需要一千五到两千人民币，对吧？其实你跟深深圳比，或者是跟北京比，已经便宜太多了，对吧？嗯、呃，可能条件不会特别的好，但是也也不会特别差，一个人住，对吧？然后你。吃行，然后加穿衣服，呃，买衣服、吃饭，然后坐公交车或者是坐滴滴，呃，一个月下来，我觉得差不多两千到三千就能够就能满足基本需求。如果你断舍离的话、嗯，呃，就也能生活的不错，就还可以。嗯、呃，所以一个月我觉得，就如果有五千块的话，就能活的挺好的了。呃，如果有四千或者三千五、四千也可以，也够。所以我觉得石家庄一年就给他算五万块吧，五万块的话，呃，差不多需要一百二十五万，在石家庄这种城市，普通的国内三线城市，我觉得可以可以去考虑 fire 这件事情。当然我说的这个 fire 是最狭义的 fire， 因为最因为最狭义的 fire 是，呃，假设你没有房产的，也就是说你没有房产，就代表你基本上不能有小孩，对吧？你一个人 fire， 你也不能结婚，相当于。嗯，或者你的另一半跟你有同样的想法，不要小孩，丁克，然后你们两个人一人有一百二十五万，两个人有二百五十万，嗯、呃，也差不多够在一个三线城市这样过，呃，也过得还可以。但是，一旦有小孩，你就要考虑房子，你就到了下一下一阶段，你就需要先去全款付清一个房子，然后再有两百五十万，对吧？甚至再要更多帮小就给小孩付一些费用。所以，嗯，这只是最最基本的一个一个 threshold。
2: 对我，我一八年，呃，是去拜访了一下凯文老师的石家庄，对吧？首先，这个城市给我、啊、给我带来第一感觉就是它的物价非常合理，合理到就是不能再合理，就是我们能就拿深圳举例子吧，九十年代的物价挪到现在啊，二零一几年的石家庄是完全没有违和感的。嗯，然后就是它不是，其实给我感觉它不像一个三线，就是刚才定义可能是三线城市，它其实是个省会，对吧？它它的水平已经到了二线城市以上了。他那个当时不是在修地铁嘛，给我感觉修得特别好啊，就是嗯，不管是做工还是怎么样的，就是我觉得是已经是一线水平的一线城市水平的规模在了，所以我觉得嗯，中国的省会一般都是二线城市以上啊，就修改一下这个定义，可能凯文老师比较谦虚啊，然后嗯，石家庄就是如果拿他的比如说125万来做这个 fire 的目标的话，那那换到南方城市，可能像换到深圳的话，那可能就是乘以三。差不多就是四百万了啊，对这个数字
0: 对。对，其实你说 fire 性性价比的话，我觉得找一个这种嗯气候还行的这种二线城市或者三线城市，还是性价比最高的，对吧？对的。所以就回到了这个要不要 fire 的这个问题，对吧？我们到底是要去追寻这个 fire 呢，还是说呃努力奋斗，对吧？我们要呃追要追求自己个人更好的发展，而这个在年轻的时候不要去想这种 fire 的问题。
2: 对,对，我觉得这里可以先科普一个东西，就是，呃 ，Fire 里面是靠什么收入呢？就是来维持这个你的经济独立呢？其实我觉不应该用经济独立对吧？经济独立是形容刚毕业的人，人财财务自由，财务自由对，应该用财务自由。那是什么样的收入支撑呢？是被动收入对。对，什么叫被动收入呢？那这里有科普一个概念啊，收入有分三种类型，有分主动，有分被动，还有组合收入。主动收入就是我们现在每天上班干的这些劳务，对吧？也叫劳动收入。那么被动就是说你不用去看，不用花时间，不用花精力就可以自动获得的收入，嗯，是 passive income， 对吧？那组合收入那就比较像股票那种投资组合了，对吧？有股息啊，买债券的话就利息，还有专利啊什么乱七八糟，其这些都是组合收入，属于那种啊，包括那个资本收益，对吧 ？Capital gain 这也是组合收入。那么、嗯我们其实就靠你想想我们，呃，一旦退休，我们没有主动收入了，对吧？我们不劳动了，嗯、我们也不想去投资，只能去盯盘，对吧？我们也没有什么组组合收入，其实我们只剩这个被动收入去维系了。那么我们现在要看怎么去维持这个 passive income
0: 。哎，对，所以其实之前咱们说过这百分之四的问题嘛，对吧？那百分之四，呃，不是说你有二十五倍的这个呃存款，你就。每年取一点出 来， 不是 不， 他这个不是这样定义 的， 是说如果你有二十五倍的存 款， 你假如说你一百二十五 万， 把它选一个投资组合或者选一种投资方 式， 把它投进去之后 呢， 用利息去生 活， 对 吧？ 你的本金是不能动 的， 这是 你， 就他相当于是你相当于是雇了一个人为你挣钱。对吧？这一百二十五万就是你雇的那个人，他去帮你挣钱，他的他挣得的利息是你的钱，是你可以花的钱，对吧？所以，他为什么选百分之四呢？因为百分之四这个数字，无论放在世界上任何一个地方，它都是相对保守的一个数字。就是如果你投资的话，那百这个这个年化百分之四，这个收益其实相对来说不是很高，对吧？就大部分在市市场比较好的年景，呃，就就假设我们不遇到金融危机这种事情。呃，一个正常的市场，它会给你相对更高的一个收益。你你你稍微去去 take 一点这个 risk， 你稍微去接受一点风险，你就能拿到一个相对更高的收益。所以你拿到相对更高的收益，你还是花这百分之四的钱，然后你多挣的那部分钱，假如你今天收益百分之七，那你多的那百分之三就把它 reinvest， 把它重新投入到市场里，就相当于你的本金也会变得稍微多一点。这个的目的是什么呢？这个就是说，我要打败。这个通货膨胀，因为咱们 FIRE 的话，你的呃理想年限是二十年、三十年、四十年，对吧？你现在一个月你觉得你四千块、五千块，对吧？假如你五千块能维持生活，就活得不错。四十年后，我给你打保票，五五千块可能对吧？房租都付不起，或者五千块只能够吃两顿饭的，嗯，对吧？所以，嗯，这个就是为了去对抗一下或者对冲一下这个通货膨胀的风险。
2: 对对，通货膨胀一年就我们纵观历史来看，对吧？平均一年也有百分之二了。那当然，这百分之二是没有经济危机的时候，对吧？你像零八年，还有我们去年跌到了快零的时候，这个、就是就变通。基本上你的百分之四就表示很牛了,了。对，如果你能有这个，就绝对值能挣百分之四，我觉得这是
1: 一个很很不错的投资啊！你的投资过关了。对。嗯嗯那这里我我想补充两点吧。第一就是刚刚这个百分之四和百分之二十五的是怎么算的是吧？年限其实我们都知道，年限我们是不可能永远的活下去，但是它其实它这个公式呢，它就是假定你永远的活下去是吧？因为你不知道你到底能活多久。啊、對,對,对，所以说它其实就是一除以百分之四一除以零点零四等于二十五，啊，这个二十五倍就是这么来的。那这个公式其实是一个什么的公式呢？就是一个叫 perpetuity。哎，我不知道中文叫什么，啊、是吧
0: ？永动，永动机是吧？就是如果
1: 如果大家这个学过一点点这个呃 time value of money 是吧？这个钱的什么时间价值、哎、时间成本，对、啊，就是把之后每年的这个现金流呃折现到今天，以今天为这个基点，以后的所有现金流折现到今天是吧？啊、呃，算出来一个这个叫做 present value， 这个我中文仍然不知道，但大家就是 get 到这个意思就行，是吧？这就是你现在需要的钱，但是实现如果是无限大的话呢？那就这个公式就可以简化为啊一除以零点零四，嗯，所以说它是假定，所以说这个二十五倍其实是一个非常保守的一个估计，就是你没到二十五倍，其实你也可以像那个 Fire 里面说的那样生活下去，也是可以的。对对,对，所以 Fire 这二
0: 十五这个二十五倍是尽量让你觉得能你能 Fire 一辈子。对吧如果你没到这个数，嗯、你就有发展到一半突然没钱了的风险，这就尴尬了，对吧
1: ？对，而且我们我们这个钱拿来也不是全部存起来嘛，是不是？肯定还是会拿一部分投资。那你投资万一全失败了，全赔光了，这也要考虑这种风险
0: 。对对,对，也有可能，对，也有可能
1: 对。对，所以说这个是一个，这是一个数字，但是这个不是说真的，你现实中现实中的一个标准是吧？我一定要赚够那么多钱，或者说我一定要存够那么多钱。
0: 哎，对，所以这就是大家有一个误区嘛，就觉得啊、呃，我存够这么多钱，然后每年取一点出来，取到它没有我就死了，或者是对吧？就我死之前的它它都不会没有，不是这样的对吧？是我把这个钱去投资，我用它产生的利息去生活，投资就会有风险，有可能就直接没了。对嗯
2: ，所以对对，其实这就说到那个时间价值的核心，是，就是一个英文单词叫 reinvest， 再投资。我们说钱为什么会有时间价值呢？因为你把钱不投的放那儿的时候，别人把它投了，那别人赚的就是时间价值对吧？你就没有赚到时间价值。对,对所以说你你你你要把我们我们这个公式一除以百分之四，那个就是建立在你退休的几十年中，你每次不是每次啊，你每年都在投资，在投资，每年都在盯盘，对吧？你不能休息啊，就是一个有弄机的状态。当然，那个 perpetuity 那个英文单词叫做永永存啊，就是永永储蓄那个意思、哦。永久储蓄，对吧
0: ？对。呃、当然，就是你也不一定非要盯盘，对吧？就是你的钱必须在市场里面，就必须在帮你生钱。你你可能可以请别人盯盘，或者怎么样，或者买一个买一个那种 ETF 就不用管，对，买基金就不用管。但是你的钱必须在市场里，不能在你家床底下藏着。或或或者在哪藏着现金？放假这个是不行的，你必须得得让钱在市场里流通，它才能去吃到这个、嗯、呃钱的时间价值，对吧？对嗯
1: ，对，你要全放家里，那一般就是这个钱这个来源不明嘛，是吧？贪官啊什么之类的，什<笑>么给我一块冰箱，<笑>给我一面墙、啊
0: 。反<笑>洗钱对吧？这个这个 rookie 可能会会找你麻烦。嗯。
2: 这个、呃、我觉得你放家里，首先老鼠啃了怎么办？<笑>新闻不在少不。关
1: 键现在就没有那么多现金给你<笑>啊！对对，现在大家都放银行。那放银行的话，你到了一定数额之后，就到了一定那个超过一定额度以后，那银行自然会有这个 wealth management， 就是帮富人管钱是吧？就专门有个部门就是做这个。嗯、对对，哎
2: ，电话打进来是吧？先生，您有什么需要的理财产品对吧？这种。这种电话一般我都不会去接的啊，就是首先这些产产品你可以自己上网了解，嗯、不要去听别人说。啊 r u 这个资产已经到了，嗯、我你还接过这种电话了是吧？没有
1: 接过到、哦、接到过这种电话
0: ，我都不知道人家会怎么跟我说。我操
2: ，可能把我电话给抄错对吧？人家富富豪电话，就反正我我的意思说，大家不要去相信所谓的这些 advisor 啊，当然也可以相信，呃，我的意思说要有自己的判断基础上去相信，嗯
0: ，对，对吧？确实，这个还是要有自己的判断。先先让自己这个先培养自己的反弹术 literacy， 对吧？先培养自己的这个金融熟练度。你你多听我们木有招谈，你的这个就会变得越来越好，对吧<笑><笑>、嗯
2: ？对，哎，当然我们不给你们卖观点啊，我们哦，我们只是代表我们自己的立场。对对对
1: ，顺带这个夹杂一些干货对,、嗯、对还有一些，就比如说你可以投一些这个。呃，风险资风险投资嘛，比如说你可以去做 LP 啊，是吧？钱就给 GP 管，可以给木九收团管，对、啊、吧？
0: 对,<笑>对。然后我们一旦上市，对吧？不仅你 fire 了，你们全家都 fire 了，
2: 对吧？如果你不仅你火了，对吧对？要用火这个词，不能
1: 用 fire， 因、就、为、是、不太吉利。就
0: 是,是、就是、你你们全家都可以都可以火，对吧
1: ？但对其，呃，也是。但如果我们是 GP 的话，我们是上不了市，但我们投的那些项目上市，我们投的我们。你可以退出嘛？那你拿拿到这个呃投资回报比那就很高，那远远不止百分之四嘛，是吧
0: ？啊，对对对，这就是百百冲着百分之四百去了，我觉得这这种对
2: ,对，对。有的人做播客只是为了做播客，有的人做播客是为了成成为 GP， 对吧？对，对对对我们的、就是、格局在不一样，我们的理
0: 想在星辰大海
2: ，
1: 移<笑>民火星，太假了！<笑>如果哎，如果真 fire 了，然后比如说我我八十岁的时候，是吧？我觉得如果有有这个钱，呃，如果有这个，然后技术已经成熟，我真的就把我移民火星嘛 ，please， 我想做那个先驱者。对，
0: 就也不用八十岁，就如果我觉得我活够了，觉得什么都没意思了，这地球上没有什么让我留恋的事情，我就我随时可以去，我就。对对
1: 对，那不知道几岁能到这个境界嘛？是不是可能到九十几岁还想、嗯、还想苟活也有可能，还想,
0: 还想去会所那玩儿了，还没玩够。
1: 或者九十几岁那个脑机接口发明成功了，哎，把我备份一般在地在地球上，然后把我人给送到火星去，哎，也可以，可以可以，非常可以。哎，对，分身嘛
2: 。其实我们都讨论过火星上这个居住环境这个问题了，对吧？首先有什么有水啊，对吧？可能也有生物，我们就是不知道。嗯，我们当时就是我们讨论出来结果是，只要发现火星上有生物，那我们就走啊，说走就走的旅行。对
1: ，不交个朋友吗？<笑>这必须找朋友<笑>
0: ，<笑>给他们推广我们的播客，对吧
2: ？扯<笑>远了，扯远，回回到现实啊！我们先先想想自己怎么 fire 掉，对吧？嗯，对对对。那奋斗一辈子还是 fire？ 你们觉得会站在一边
0: ？
1: 嗯，我肯定是不会 fire 的。对，我觉得菩提的这个<笑>我是事业心过强。<笑>就也不是世界性过强，我就是闲不下来，因为你因为 fire 的前提是你每年都要过差不多的生活，因为你要很规律，哎、你才能按照你的这个 payment schedule 来走嘛，是不是？但我完全过不了规律的生活，所以我肯定不会 fire 的。嗯
2: ，对，比较这个自由主义啊，比较，所以所以菩提,提是菩提适合去探险，知道吧？就探险家都喜欢那种没有规则的。漫无目的的这种旅行方式，比如我像我就比较循规蹈矩啊，我就喜欢生活。如果它处于一种定式的话，我会觉得非常舒服
0: 啊。你是有那种呃舒适圈是吗
1: ？啊，对，所谓的 comfort zone、哎。对，这样也挺好。嗯，你这个性格比较作风，适合做风险，适合做风险，对，对大有可为，大有可为，<笑>前途无量。
2: 说白了就是不想踏出舒适圈，对吧？嗯、不要说那么好。
0: 但是其实其实 Rookie 这种心态还是挺好的，他至少是，对他至少有目标，他他有一个就是舒适圈，我在这里边我可以活得很舒服，然后我可以对吧？也也实现一些自己的价值。我认识一个朋友是 C B C， 其实我其实我们都认识，对吧？名字就不说了，<笑>万一听我们就<笑>。他的目标，他是他是真的为了 fire 而 fire， 对吧？他跟我说，他的目标是四十岁左右移民马来西亚。嗯，他做了非常深深的这个调研，对吧？他发现马来西亚这个地方成本、生活成本非常低，然后文化又比较符合他的要求，因为他 CBC 嘛，他是加拿大出生的，那。他就是有一些亚洲文化的传承，然后也需要一些西方文化的结合。马来西亚这个地方就比较适合他、哎，我觉得。然后生活成本非常低，然后加上吃的东西他又比较喜欢，对吧？其
2: 实，对，这里问个问题啊，这个新加坡是不是旧济版的马来西亚，或者马来马来西亚弱版的新？新加坡那成本成本太高了
0: 。新加坡就有点像香港，对吧？那马来西亚可能就像什么顺多呀、啊。<笑>自黑一波，对，差差不多，差不多。马来西亚可能还不如，应该不如福州，可能就是顺德这种这种这种地方，对吧？其实其实你要说生活质量的话，对吧？你不追求那种特别就是 fancy、特别 flashy 的那种生活，你不想灯红，如果你不喜欢灯红酒绿的话，马来西亚其实挺好的，啊，那。他就会想，他就会考虑这种问题。你像我们就不会去考虑这种问题，对吧？为什么要为什么去马来西亚对吧？嗯，所以对，这就是最大的一个区别，嗯、对吧？嗯
2: ，我觉得就是呃，那位 CBC 朋友啊，可能是比较向往马来西亚的这种低成本高回报的生活。嗯，你想想，就拿举例啊、呃，就拿你自助餐举例，对吧？我记得我爸妈去过一次，然后跟我说，就东南亚的那些呃海鲜自助餐啊，只有你想不到的，没有你吃不到的。那么这种一顿下来，人民币是在十块钱左右、哦。当然，这个价格是在二零一零年上下，可能现在又翻了一点，但是那、啊、也不会太高。就是八费啊，对吧对对？就是你现在如果在加拿大吃一顿，是不是要一百刀起或者五十刀起？五十刀
0: 起，对，五十刀起。
2: 但我话又
1: 说回来，我总觉得就是，我总觉得人的欲望是无限的。所以你按公式来算的话，你以为你现在，你你以后下半辈子你都可以满足于那样子的生活，但是到头来你可能发现你就。不满足于那样的生活，所以我觉得这个风险就是，因为你既然 f i r e 了 f i r e 完以后，你肯定自己就辞辞职了嘛。嗯，那你再想回去上班，或者你再想做点什么时候，第一，有可能如果你是想回去上班的话，你中间的空白期很难解释，是吧？然后这个英文可能叫 r u s t e d 是吧？还是叫什么？就是有点生锈了那种。生锈了，哎，对，那那其实你在职场上，你你就等于浪费了这几年，而且你这几年是很难补回来的。补不回来的，不是很补回来，基本上补回来。对，这这其实大家另想另外一个例子，就是就是为什么女性在职场总是不受待见嘛？因为女性要生孩子，生孩子就那么几个月时间啊，老板都觉得你补不回来，就那几个月时间他都不愿意给你，何况是你去 fire 你几年不工作呢？是不是？第二的话就是真的是自己的这个心态受影响了，因为如果你是突然发现又。就你已经有 fire 的想法，然后你整个人就就已经松懈下来，你再想拾起这个斗志，我觉得是特别难，而且是特别打击自己的一件事情。就我本来可能已经跟亲朋好友宣布啊、哎，我 fire， 我下半辈子就我经济独立然后你又要回去上班，就那种感觉特别不好。你还不如就一直不说 fire 这句话。对对对
2: 对对对，布布迪好像已经回答了我们节目开始抛出来的问题啊，就是人为什么要上班？我们回答人为什么要学习读书，对吧？所以说，人上班的很大的意义就是在于你把你的生，你把你的生活给规范化了，你把你的节奏给保持住了。嗯，什么节奏呢？就是一种很很积极的，向往那种学习新事物、接纳新事物的一个一个，就像我们现在上班的心态一样，这个很重要。就是人活到老，学到老。对，这个心态如果一旦断掉的话，你仿佛其他事情也会随之受到影响。对，就是一个一个。一块儿就是一环接一环的一种那种 chain 的感觉，对吧
0: ？对，这个非常重要。因为今天我看了一个那个，我我我查了一些那个椰奶的那个资料，因为我们之后会聊一期关于椰奶的它的一些财政政策，对吧？就是现在解释一下什么是椰
2: 奶。<笑>人家有人喝的海南椰汁不是不是,不是海南椰汁
0: ，<笑>椰奶是那个 Janet Yellen， 对吧？叫、就是、耶伦是现在的美国的新任的财政部部财政部部长，之前是美联储的 Chair， 对吧？嗯
2: ，对，为啥不叫爷妈呢？人家那么年轻，看，你不要不年轻，不年轻，<笑>年轻
0: 他是到当奶奶的这个，确实是到奶奶的年纪了。74岁对
2: 对，开个玩笑啊，七十岁的高龄，奶奶辈儿，奶奶辈儿的，然后
0: 非常,非常慈祥，然后说话非常的镇定，非常 calm。我今天看了他一些视频，然后。他说：“为什么？就是因为他是他是一个相当于是凯恩斯主义者吧？他是呃鼓励呃发 package， 鼓励呃 job creation， 呃 job security， 对吧？他是非常支持帮助这个呃底层人民或者中产阶级创造工作的。他觉得工作这件事情非常的重要，不只是在钱的层面，工作给可以提供给人，不只是钱，是工作会提供给人尊严，是让人体。”很体面的活着，你可以很有钱，或者你可以说啊、哦，我给你钱，但是给你钱不如给你一个工作，给你钱或者给你这个福利的话，你可但是你会活得没有尊严，你会每天漫无目的，你的生活会像一潭死死水。但如果你有工作的话，你就会感觉像呃重整旗鼓，你就每天活得有意义，会有会有一个 purpose， 对吧？这个对于呃小至个人，大至整个社会来说是非常重要的。
2: 对啊，这就是为什么当年柳传志要培养柳青，对吧？我们家已经把柳给给了一座金山给柳青了，但是我需要他成为下一代的 CEO， 就是这道理、啊。人不能说你拥有了什么你就停滞不前了，对，而是你要再创造更多的价值，就是也也也得想这么想的，对吧？对，我觉得这个想法还是挺好。嗯，
1: 柳青现在是在滴滴是吗 ？CEO？ 对，以以前是
2: 在滴滴。对，柳青是现在也是吧？嗯吧，哦，现在还是滴滴总总裁，对。
1: 对，话说回来，你们刚刚不是调侃了一下这个耶伦奶奶的的这个年龄吗？嗯，其实我觉得，如果她是一个就年纪不够大，完全还做不上这个职位。你大家可以去想一想，为什么那些什么经济学家、财政部长啊，这个美联储的这些老大，为什么总是都都是老人家，是吧？很少有那种年轻人。你不像这个，你做你如果你做科技行业，那有很多青年才俊，比如说扎克伯格。什么几岁就做出 Facebook 来啊？对。但是这种经济学这种东西，往往都是要年纪非常非常大，他才能他才能悟道，才能得到。对。嗯、像凯恩斯也是，还有像之前这个亚当斯密也是，也是一样。他还在写另外一本著作的时候，呃，身体就不行了，然后他就把那些没有完成的东西全部烧掉，因为他自己有一种这个叫做完美完美主义这种人格嘛。嗯。但其实是非常可惜，其实对人类是一个非常大的损失。但是，就是说这些人往往都是到一定年纪以后，他才能有所领悟。因为这个经济学这些东西，往往都是需要经验的积累，往往需要你见到世面多了，哎，才能到达一定程度。所以说，完全没有想过 fire 的原因，也也在于此。因为我觉得我现在年纪太小了，懂个屁呀
2: 、啊！我老觉得
1: 我懂很多，但是，我每年回看去年，的我就真的都跟一个傻逼一样。所以我真的不敢让自己有任何 fire 这种一丁点的想法都不敢有。因为我怕我哪天就是不再就不思进取了，以后呢，以后真的会后悔。对，其实我觉得这这个金融上
0: 升到这个，因为因为你们两个是金融从业者，我粗浅的理解，金融上升到这个 m a c r o level 就是经济，呃，你就你一定要去考虑经济这个问题，对吧？你必须要去，就鸡生蛋对，你必须要去呃感知这个经济对市场的影响。那经济再往上走一层，就是有点像哲学，对吧？社会学啊，哲学啊这些，对对对。所以这个东西是需要很长的时间去 nurture， 对吧中文叫对，去慢慢培养、孕育，对，就就悟嘛，对吧？对吧
2: ？哎，你刚才说到凯恩斯啊，我这里插一个比较有意思的一个小故事啊，就是我们都知道，就是股票这东西很早以前就有，对吧？像牛顿那个时代就有了。那么，呃，我们刚才提到这个不同行业的人，对吧？他为什么要那么，就是为什么要要像爷奶这种资历非常老的人去执掌执这个金融行业的位置呢？就是因为他有经验。举个例子啊，牛顿我们都知道对吧？很牛逼啊，发明了第三第第一、第二、第三定律。那么牛顿在股市上面，在金融上面什么表现呢？有个故事就是说，牛顿他炒股亏掉自己十年工资。<笑>就是他去买了一些游轮这些股票、嗯，当时英国那边就是反正反正很不景气啊，然后说，然后他全部都亏掉了啊。呃，堂堂一个科学家亏掉十年工资，那反过来凯恩斯怎么样呢？凯恩斯就是赚了钱感觉美美的的感觉啊，就是他一直投长长线、嗯，然后一辈子收益率是百分之两千五百六十，嚯、
0: 嗯，翻了二十倍。那这
2: 就说明一个问题是什么呢？跟你才智无关，你再聪明，你再年龄再长者。这都是无关的，你一定要在金融里有经验，你才能对吧？你才能保证你不亏钱。那么还有一个人就是英国首相丘吉尔，对吧？所谓的当年“斜杠青年”，他不光是政治家，他还是学历史的，对吧？他还是作家，还是记者。那他在股市中怎么样呢？就是血本无归，他就没挣过钱。他操！所以我想说，一定要有经验，对吧？你不管做什么，你都要有。隔行如隔山，嗯。所以说我们选人，对吧？美国他们联邦选人都是有。已经基础在里面。其 实，
1: 嗯， 我觉得我倒觉得 啊， 就是投资就是这个 capital market 对 吧？ 真的只是金融的非常非常非常小的一部分。这个整个经济体体系是非常大 的， 投资只是非常非常小的一部分。我觉得就是 说， 你如果说是一个经济学家对 吧？ 你让你一个经济学家去炒 股， 他也未必说不会有亏损。甚至你你说让那个耶伦对 吧？ 你你现在把他立刻拽下来，就变成一个基金经理。你说他能干的比张磊好？不行，我也不敢保证，因为他是站在一个财政部部长的角度来看，他在管的要是整个经济嘛，并不是说只是股票市场这一个小市场而已，只是说所有人的目光都在都在那上面。其实还有很多，还有一级市场，还有信贷，这个其实你你要管的是整个民生嘛。嗯，而那些我觉得，我觉得那些就是真正经济学家，他们其实并不是说都是投资回报率很高，呃，他们只是说写了一些著作，然后这些理论流传流传下来。真正让这些人去炒股，我倒不觉得他们真的能炒得很好
0: 。他们不一定能成为那种明星 fund manager， 对吧？不一定能成为这种特别厉害的 trader， 但是他们至少。呃，能感知市场不、
1: PM、吧不？不是，不能叫 t w i t t e r p m 就是说
2: 他，就是说他们走对风格。你像为什么当年凯恩斯走长线不走短线呢？你像隔壁马克思他又走短线，<笑>他挣的就没有凯恩斯<笑>就是因为他宏观经济学的概念嘛。我们都知道凯恩斯宏观经济学之父，对吧？他知道钱怎么来，对钱怎么流通的。所以说这，这这是一个很重要的一个基础概念。他
0: 可能就他他不一定能保证让你挣很多钱，但他能保证让你亏损是有一个。限额的不不会让你亏特别多
1: ，他能在大大
0: 萧条的时候能
1: 能尽快救市嘛？是不是？哎对，对，让银行倒的少一点啊，这些，嗯，对。所以说，他们其实也是隔行如隔山，因为他们是管的是整个经，管的是整个大经济体。嗯、对，而投资那些人，往往可能他们是要善于发现一些投资的机会啊，这些东西
0: 。对对，但是对他有有有一定的关系，但是其实没有想象那么大，对吧？你。让财政部长出来做 trader， 对吧？或者是做 PM， 不一定行。呃
1: ，怎么说呢？就有点研究电池跟研究车的那种、啊、那种关系嘛、啊
0: 。研究电池跟跟程跟程序员，对吧？<笑><笑>都是 IT。但是，<笑><笑>对所以就回到这个 fire 跟奋斗一辈子。其实我的观点是说，如果就要不要 fire， 看你对你的工作有多憎恨。如果你觉得你的工作是一个 so sucking 的一个工作，每天去 cubicle 就是行尸走肉的八到十八到十小时，就是你在工作的这段时间是你生命质量最低的一段时间，那我建议你 fire， 我建议你存钱，对吧？嗯、然后去去去逃离这样的生活、嗯，去追求一些，对吧？去去给自己有一个 window， 有一个这个呃空窗期的资本，让自己发现一些。自己更喜欢干，对吧？有可能还能挣到钱的一些呃东西。但如果你特别喜欢你的工作，或者不是特别喜欢，你觉得你在你这个工作里能找到价值，那我建议你去去深耕你这个行业，或者是去不一定去深耕某一个领域吧，可以让自己变得更、呃、更那个完善，变成一个多面手也可以，对吧？让自己呃变得更能挣钱，提高自己的这个 earning potential， 嗯，挣钱潜力。嗯那这样，我觉得可能是一个更好的选择，所以，范儿其实是为那些就非常讨厌自己生活、呃，工作，然后觉得工作是浪费生命的人提供一个缓冲期。我觉得，然后在范儿期间，你可以去发现一些自己的爱好，比如说像我们，吧？假如说我特别特别讨厌我现在的工作，对吧？当然，我现在不讨厌工作，我甚至还比较喜欢现在的工作。就我如果特别讨厌这个工作的话。我就会存一笔钱，然后我去发展自己的爱好，比如说做播客，对吧？现现在我们播客不挣钱，那我我去花更多的精力，花更多的时间在这上面，我相信我是可以挣到钱的。慢慢把这个把这个钱挣得越来越多之后，然后我可以呃把主业变成播客，然后我可以就是相当于又脱离了 Fire， 我又变成了一个呃全职的播客一个 Podcaster。
2: 对，我觉得你说第二点就是人去追求自己的呃兴趣爱好，对吧？副业，我觉得这个是呃 r e 出现频率比憎恨自己的工作来的要高啊？为什么呢？如果你在你工作做了二十年，你做到四五十岁，你你应该已经习惯那种模式了，对吧？你如果说由由内而外的那种憎恨,憎恨溢出的可能性并不太大，但是呢。你突然发现啊、哦，我这辈子原来是想做一个探险家、旅游家，我就想周游世界，我就想就想沉到沉到世界上最深的这个海沟里面去潜水。那我就干，我就不能上班，对吧？我就得花很多时间去干。哎，那我就去 fire。所以说，我觉得是更多是通过这个爱好啊、兴趣支撑自己去 fire 的
0: 。对,对、啊，是啊
1: 。或者你就，我觉得比如说你做几年，你吧，你从底层干到。这个管理层是吧？你手下管点人，其实也挺有意思的。呃，什么样的工作特别憎恨呢？我其实不太懂，因为我觉得之前我刚研究生毕业的时候找到第一份工作嘛，然后跟 rookie 在同一个银行嘛，是吧？那时候我就突然就找到乐趣，<笑>非常有趣，我真的觉得非常有趣。那时候我加班都是我没有加班费，但是我就自愿加班，因为我觉得有意思嘛。嗯，但是很快我反现，我很快我可能就有点腻了，是吧<笑>？但我那就转行嘛，是不是？对，呃，那就那就那个跳槽嘛，是吧？换个环境，对，呃，对，换就是换个模型做也也也差不多了，我觉得。对，而且我
0: 觉得你你你的腻，并不是说憎恨这个行业，或者是对行业腻了，你只是对当时那个环境，或者是对吧？某一个领导或者怎么样。
2: 玩腻了，也可能大家都了也没有，大家都我都反
1: 正我就我觉得不至于到憎恨，我觉得最多就是烦躁而已。烦躁嗯嗯，嗯，就想试一点新鲜的东西，对吧？就这个哎 ，banking 的这个分支这么多，我想去看看嘛，就这么。哎，对对对
2: ，对对，所以我觉得菩提特别适合那个 banking 的，有个岗位叫 rotation， 对吧？<笑>你你四个月经历一个，那个给钱太少了
0: ，<笑>那都是刚毕业的。嗯<笑>
2: 对我的意思是，那个其实是给未来 leadership 培养人才的很好的一个平台，啊、对吧？你你经历的 team 越多，你认识的人越多，但那个有,个问,题、就是、有问题，
1: 就是他既然就是你，比如说你没到一个一个组，对吧？那这个组的老大知道你只是来这边待一年，他就不会重点培养你，他就不会把最重要的这个活给你干
0: ，有点像实习生的感觉，其实。
1: 啊、呃
2: ，对，这是一个弊端，对，就是你不可能接触大的
1: project 啊，你就是做些 a d d 靠 at 号。对，因为他，他这个他这个 rotation 是既定的嘛、嗯，但是我想把我跳槽的权利掌在我自己手上，对吧？我肯定跟我老板说我不想跳槽啊，但是我哪天真的想跳或者有机会，那我就我自己考虑嘛，这个选择权在我自己手上，我就比较舒服。对对对,对,对，其
0: 实对，其实你看菩提他他能这样的话，其实或者说我们三个其实都差不多，对吧？我们都是找到了一个让自己觉得有成就感，或者自己本身又喜欢的一些领域。像我做程序员也是，我本身就喜欢。我自己闲的没事我都可能会想做一个 project， 对吧？我就想自己在在 GitHub 上做一个，建一个 r e p o 写点鞋垫扣的玩儿。我玩儿我都是干这个。那我上班我当然不会觉得特别烦。我我烦躁可能来源于一些项目或者一些来自老板的压力，可能把我。我惹毛了，我就想想跳槽的，这这个也是有可能，但是我不会对这个行业产生憎恨。那我就觉得我现在能在这个行业里干下去，对吧？干个十年左右应该是没什么问题，对吧？十年之后会什么怎么样，我也不知道，对吧？但现在至少我觉得还是很挺有信心的。那很多人，你像他从小就没有一个特别喜欢的，然后他上大学选专业，可能就看别人选了个什么专业，或者爸妈建议什么专业就选了。选完之后觉得也没特别喜欢，也没特别憎恨，就就是上完上完之后又找了一个差不多的工作。那我觉得我也可以理解他们为什么就是对工作提不起任何的兴趣，每天就觉得像行尸走肉，对吧？
2: 对，其实你你说像我们现在工作吧，对吧？你们都两，你们两个都谈到，就是说挺喜欢现在自己的岗位，对吧？我其实也挺喜欢自己岗位的吧，我毕竟也是有一些统计背景，对吧？一些建模背景，然后现在都用上。但是我有时候会想，为什么我会喜欢接数学，对吧？我们都选择数学系，为什么我们会选择数学系？难道是取得取呃？难道难道是源自于我们？在高中或者初中那会儿，数学考得比较好，还是说这些东西给我们带来一些做题的快感？就比如把题做对，就是你一步一步一步往回抠，抠到你上小学之前，你为什么要去？就是学校为什么让你布置语数英这几科科目，对吧？其实一切都没有那么多，没有那么多原因，它就那么就是发生了 ，whatever happens happens， 对吧？你就 take it， 然后 live with it， 就是那种感觉。所以你你你你这辈子做后之后做一些选择。其实很多程度上都是源自你小时候糊里糊涂,糊里糊涂啊接触一些东西，对吧？所以说我的观点就是，不管你小时候接触了什么，你一定要做的就是多接触新的事物。对,对对对。就如果以后我们培养个小孩，一定要让他 be open minded， 什么都试一遍，然后发现不喜欢的 ，OK， 那你就把它丢弃掉。但是你一定要都经历一遍，才有资格说哦，我我喜欢这个，我不喜欢那个。
0: 对我觉得这点非常重要。嗯、就为什么会喜欢数学，或者为什么要选数学系？为什么当时物理能学好，对吧？就可能就来源于某一个章节，我觉得特别有意思。某一次考试，我考了一个满分，考了一个全班第一，突然信心暴增。我当时就在这个十三四岁的初一、初二的我心中就觉得，我操，我数学好牛逼啊，对吧？我下次还得这么考。我觉得这件事儿就对、啊，就发生了。或者说我为什么能当程序员？我我我我为什么会选择程序员这个行业？我之前上高中的时候，我最讨厌就是编程课，当因为当时写 Java 用的是什么 Eclipse， 然后<笑>我们都写对啊，写什么 Tic Tac Toe 这种东西特别没意思，加上那个 IDE 特别难用，对吧？光 configuration 就 c o n f i g u r e 好久好久，当时我就特别不喜欢。然后偶然那次机会我，我尝我在我尝试的过程中，我我发现了一个好用的 IDE， 我发现了一个呃我更喜欢的语言，然后在这当中我找到了乐趣。然后我就把它做下去了，对吧？所以就都都是挺偶然的事情，但是这个关键就在于你要去多尝试新的东西，你才有可能去发现你更喜欢的东西。
2: 哎，对，所以这边吹一波加拿大的高中选课制度，对吧？<笑>你可以选择任何课，然后你可以用任何课的成绩报大学。哎、呃，当然了，你要看那个大学专业，你们接不接受
1: ？你们俩这都正面经历啊，我我给大家分享一个这个反面教材啊，就是我自己，是吧？我当年为什么要选数学系呢？我当年申的那个专业其实都给我 offer 了，然后有工程呢，有数学，但工程的课表是从早上八点半到晚上晚上五点，所以我就觉得这个上课上太多了，我觉得没时间陪
0: 女朋
1: 友。<笑>我当时没有，就我就觉得数学系一天一个小时是吧？就是，所以我当时完全是混日子的一个形态。啊，啊，然后当时有些课要做 presentation， 啊，然后我对英语又很憎恨。我对英语是真的憎恨，就是这是源于我，呃，小时候在国内的一些，呃，与一些老师的一些不愉快的经历吧，所以我特别讨厌英语这门课，所以我不喜欢去，呃，花时间去提高自己的英语。但是现在发现，现在就很后悔，对吧？因为我现在有的时候呢，我就想做一个 presentation 更多的一些工作，那就做不了嘛，因为我当时没有选这这方面的课嘛。而我选数学呢，其实我的脑袋不是那么聪明，就是数学那些。因为数学讲上了那些公式，积分啊，呃，那些什么 partial differential equation 那些东西 ，PDE 什么的，那我就完全就不懂。我花多少时间我都搞不懂这些东西。就我这个东西其实并不适合我，我所以我一直觉得就是这个我大学选错专业了嘛。但是这个没有办法，而且这个当时我考虑的就很很浅啊，因为我只是觉得我初中的时候，呃，数学成绩好。然后英语我不喜欢，所以我想少少开口讲话。但其实我少开口讲话又不太适合我。所以说，大家就是在国内上学的时候，因为我觉得就是什么样的老师你都会碰到嘛，对不对？就是有的时候不要太，呃，因为成绩去判断你自己以后的方向，是吧？嗯。有的时候你学的好的科目你并不喜欢，你只是单纯在中小学这个等级的时候你学的好而已。对像那个中小学的数学，谁都能学得好，就是只要用心一点，谁都能学得好。但是你到大学的数学，那就根本就学不来，是不是？对，小的时候我很喜欢语文，其实，但是语文课我总是考什么五十几、四六十几分。这后来慢慢这个就没有热情。我小的时候特就喜欢玩什么对对子啊，然后什么看古文啊，然后这些乱七八糟的东西、嗯。我记得印象很深，有一次做阅读理解嘛，呃，写的是福州一个寺庙啊。阅读理解就是问你一道题嘛，然后你怎么理解？那我说我这寺庙我老我老去啊，是吧？我天天去寺庙那个玩儿嘛。那我就写下我的理解，然后被老师骂的不行是吧？然后在整个年段都作为一个反面教材，一直在讲啊这个，呃六班的这个谁谁谁是吧？他是他居然能写出这样的理解是吧？就是孺子不可教也是吧？<笑>你说这样子下去的话，那我对语文还有什么兴趣呢？是不是？我、啊、们后,后来慢慢发展到后面，我就天天就是偏科偏的很严重，这个也没有办法吧？我觉得就是给大家提供一个反面教材，就是尽早发现自己喜欢什么，然后不要用自己的成绩去做判断。哎，对，总结一下这个菩提老师说的啊，就是说，首先自
2: 己很谦虚，对吧？其实菩提老师雅思考的是非常高的，然、啊、后数学成绩也特别好的。对，其实我们关听众就是听一听就行了啊。语文老师功底是非常扎实，<笑>但是呢，我想说，我们这个呃，对于这个语文老师给自己的信心培养上面，取得了很不好的效果，从而导致成为一个反面教材。这个事情，我觉得是一个很难避免的现象啊。我们也这个节目也不抨击国内教育制度制制度，也不抨击这个老师性格好坏，就影响到学生这些事情上面。我们只是说，嗯、呃，就是一个人啊、呃，从小他接触什么是非常重要的。而且他良师益友，还有一个很好的一个信心的树立是非常对于以后是非常重要的，是
1: 会这样嘛？因为你比如说一个男孩子嘛，小时候总是会被人说，哎，你男孩子一定要上理科班，上文科班就废了呀，是不是？然后，但是我就很讨厌，我我其实特别讨厌化学和生物这些这些科目我，我非常非常的讨厌,讨厌。但是我还是毅然决然的选择理科班。是吧？但是回想起来，我觉得也不能怪谁，这只能怪自己当时太听别人话了嘛，是不是？对，太受别人影响。嗯，对对,对。其实我当时选择理科班也是因为我
0: 对数学跟物理还可以，但其实我如果选文科班的话，我可能是文科班数就文科班里数学最好的，我在理科班可能只是一个中等水平，所以对对吧？而且文科班妹子那么多嘛，是吧？对啊，真的，你学习压力小，然后生活又丰富，哎，不说这
2: 个。我还见过在理科班就是啊，就是。高一没有分班的时候，数学考得非常差就是1百0可以到可以考到三4 0的、嗯，然后转去文科班的时候，数学瞬间考到1一0就是那种真的就是信心，就是它其实更多是一种内在的，你知道吧？你觉得你可以做，对对对，然后就这种呃那种积极的印象给你，然后你就考得越来越好。其实我觉得学习，我现在一想啊，其实学习真的是一个知识不重要，信心很重要，就是你的反馈 feedback 这些东西直接影响到你你的选择。我觉得这个。所以说，呃，作为老师一定要去多鼓励学生；，作为同学一定要去欣赏你的同桌，对吧？所<笑>以我觉
1: 得一定要积极一点啊，<笑>这个方面。哎，所以我觉得就是总结，我们回到这个 FIRE 的话题，对吧？就是我觉得其实你不用羡慕，呃，谁做到了 FIRE， 比如说他可能是通过极简主义做到了 FIRE， 或者谁发了大财，比如说在这这次 GME 事件中，他可能就赌对了，发了大财，嗯、是吧？他就是说，哎，我现在就。呃，经济独立啊，我就想干自己干的事情。我就其实没有必要太在意这些这些故事，就是还是，只能说呢，就是故事看一看，还是回到自己现实生活中吧。就该干什么还干什么。如果想太多 fire 的话题的话，我觉得很容易让自己心情变得很焦躁。就是你会想，我一定要在几岁之前赚到几百万，是吧？什么四十岁之前赚到五百万的这个呃。五百万的净资产，你在加拿大已经是百分之零点二，前百分之零点二，是吧？你觉得加拿大这么多人，为什么会轮到你呢？是不是？有时候我觉得就稍微放松一点，也不要太在意别人的想法。我记得很早很早以前，我还没有开始炒股的时候，就有人跟我说：“哎，那个人，而且他这个也不是学金融的，对吧？就是完全就是一个小混混。”他跟我说：“昨天晚上炒股赚了三千块钱，一晚上赚了三千块钱，对吧？”我当时听了第一反应当然是很羡慕但现在想一想，这一一晚上三千块钱有什么了不起？我一晚上这个账户里也是几千块钱的波动，对吧？但是有亏，我有亏就有赚，所以说不要太,太听别人的看法，有时候
0: 。对，而且，对赚三千块，在在大牛市的行情下赚三千块真的没有什么。你真正厉害的是在大熊市的情况下，你赔的比别人少
2: 。对，就是巴菲特，巴菲特为什么牛逼？巴菲特跟我们亏的是一样多的，那就是次数是一样多的。对。他百分之四十时间赚钱，百分之六十时间亏钱，但是他百分之六十亏钱的时候亏得非常的少，因为他 d i v e r s i f y 了。然后挣钱的时候挣得非常多，就是所以说我们没有什么股神，就是所谓的真的是捧上神坛那种人啊，只是说他很好规划自己的投资组
0: 合。不，现在现现在有理论说 d i v e r s i f y 不一定是特不一定是一一定是好，对吧？但是就是对他、啊、最重要的是你要形成自己的系统。然后心态要稳，做一个相当于是一个沉着冷静，然后有自己判断的投投资者，对吧？然后切记就是在牛市看到别人赚大钱，你羡慕这种这种钱，对吧？该你挣的也也少不了你的，对吧？你挣自己认挣的是自己认知内的钱，不要试图去追一些在自己认知之外的钱，对吧？你就不会死得太惨，至少对吧？
2: 对对，哎，那我们最后啊，就是我们也聊的挺。就是挺多这个为什么要去 fire 或者不 fire 这个这个原因啊？我们还一我们一开始也提到，就是说我们要把这个钱去 reinvest， 对吧、嗯？那么要不要我们跟听众们说一下有哪些渠道，就是可以去理财
0: ？哎，对，所以其实你选择 fire 的一瞬间呢，其实你就是相当于是放弃了一些呃上班的福利，比如说公司的福利。大部分的公司呢，就相稍微正规一点说，或者稍微好一点的公司，你做到一个稍微。嗯，也不用特别高的职位，你就是一个比 entry level 稍微高一点点的职位，你的这个像加拿大的养老保险就会变得非常的好。这个边叫 R S P， 那在美国就是 four one k， 就是4 0 1 k 这个计划呢，一般来说公司会给你 match， 呃，百分之五十甚至百分之百的 contribution。假如说你呃每个月存三百块的养老保险，那公司可能会帮你存一百五到三百，对吧？嗯，如果你选择 far，、嗯、那这这这一部分这一百五到三百公司卖时的钱你是拿不到的，对吧？这先是这首先先浇一盆凉水。
2: 哎、嗯，对，那另外一种呢 ，RSP 之外的还有一个叫 TFSA 啊，免税储蓄账户，嗯、这个相信就是大家大家各位炒股的散户们啊，或者机机构们、啊，机构不用这个，散户们都用这个。就是加拿大呢是09年推出这个的，如果没有记错的话。就是他为什么推出？就是鼓励大家啊进行一些储蓄，可以啊，目的就是可以，比如说你,你就是结婚啊，然后应急一些资金啊，或者你的住房，对吧？都可以拿来，就是 TFSa 这个东西去实现。那么就是相当于一个呃，不用去向政府交你的 capital gain 的一个股票的呃买卖的一个账户。
0: 哎，对，所以这个在美国对标的可能像有点像那个 Roth IRA。其实我觉得你说这个说他是为了你买 房， 其实我觉得政府从微观的层面可能是这样想 的， 但是从宏观的层 面， 他更多的可能是想去避免像椰奶现在准备实这个实行这个什么大撒币政策 呀， 对 吧？ 你毕竟大撒币最后呃做什么无限 QE 这种东 西， 最后呃需要偿还的还是美国人民和政 府， 对 吧？ 还是呃要进一步加大财政呃赤字。所以，如果你大家存款率非常高的话，那我就可以 Q E 就稍微少一点，我们也能度过难关，对吧？所以显然美国
1: 这个存储率还是不够的。这个我们在未来下一期这个木九朝歌是吧、嗯，详细给大家呃剖析一下这个事情、嗯。对对对，好，这期我们也聊得差不多啊，然后呃，最后我就祝大家早日 F I 对吧？早日经济独立。至于要不要那个 retire early， 这个我觉得就是大家自己选择。嗯嗯，哎。然后早日最大化你的存款比
2: 率、啊。对对
0: 对，呃，祝大家这个是牛年，咱们上次说错，说的是龙年。
2: <笑>我的我的股啊，就是重新说一遍啊。嗯。正好我们也是大年初三，哎，这个非常喜庆的，在家里很无聊的这个状态啊，嗯、有点矛盾，对吧？但是也不忘祝大家，就是说牛年嘛啊，不说那些牛气冲天什么这些话，就是股票一定是 bullish， 对吧？不管你投资什么，都是牛市。对。对对就算
0: 这个大盘是熊市，我祝你的股，你你投的个股是牛市，对吧？微观层面是牛市，对吧？这就、个、够了。其实咱们这节目放出来了之后，应该是国内初四、初五、初五的话，在我们那儿有一个崩，这个崩穷的概念，就放放炮，把这一年的这个什么穷的这些 aspect 都崩掉，对吧？那呃，剩下都是富了嘛。所以在这边也祝大家这个，呃，新的一年牛年，对吧？挣更多的钱，对吧？让这个钱成为生活中更小一部分的烦恼，对吧？你去多关注一下你你的生活质量或者你的这个 life experience, human experience， 去让钱这个东西尽量不要成为一个压力或者烦恼
1: 。如果鞭炮放完了，哎、可以来我们群里放鞭炮那个微信表情鞭炮。哎，对
0: ，放鞭炮、哎、发发红包也行。<笑>哎
2: 。主播们会发红包的，别别这么说了，我、啊、上次别别别上
0: 次说完发了一堆哦，别别别我一滴都不剩，真的，一滴不剩，已经被主播已经被榨干了呵呵。这样，那个明年，明年咱们这个如果主播今年股票表现好的话，明年我们还是会接着发的，对吧？不好的算
2: 。哎，对对，也就是主播们就是今年投资啊，就是都是都是都是 bullish 的，然后挣更多的红包。哎，来年。分享给你听。题、哎。
0: 行行，那差不多这期就先到这儿行吗？跟大家说再见，拜拜。哦。拜
2: 拜。